0: 就像刚刚 Irene 的，你如果做一件事情，定位成你自己的创业的方向，你不喜欢，你不是真的热爱，你天天天天都要做。假设，而且你已经辞职了，你这个事情是变成你的收入来源，我觉得你的压力会很大、哦
1: 。你现在正在收听《女创业家与我》第五十三集，欢迎回到《女创业家与我》的音频节目，我是节目主持人 Irene。FEN 是女创业家的线上教员平台，帮助教练、顾问、自媒体内容创作者打造有目的、有价值的网络品牌跟事业。曾经我也跟你一样，对自己的方向感到相当的疑惑，但是现在的我是一位创业教练。我相信 Everything is figure outable， 就算你对网络事业一无所知，我们也可以帮你找到答案，激发你们的潜能。而这就是 FEN 的目标跟愿景。Hello， 今天这集呢，我们请到 Joyce 来到我们的女创业家与我。Joyce 有一个非常非常丰富的海外工作经验，你知道她在几个国家工作过吗？英国、法国、瑞士以及一些现在的澳洲。因此，他为了在海外工作的华人们，成立了一个连书的社群。而现在呢，他也很专注的经营在他的 blog 以及音频节目。所以今天我们很荣幸请到他来上我们的节目。不仅如此呢，我们还会在这集的最后公布一个我们的好消息，以及我跟 Joyce 即将合作的一个计划。在这里再次提醒你，如果你还没有去索取我们迷你三部曲的课程，不要忘了，这是我们 Turn Idea into Profit 线上课程的前奏。意思就是，如果你希望可以去多了解我们 Turn Idea into Profit 这个线上课程到底是。在讲什么？那么先去索取我们的免费三部曲课程，绝对可以帮助你了解我们的课程内容。当然，我们的 Black Friday Campaign 也即将要在台湾时间的星期五午夜十二点呢正式开门贩售。所以，如果你对我们的课程有兴趣的话，可以到我们的网站 femaleentrepreneur.me turn idea into profit 去购买我们的课程。好了，那现在我们。不多说，直接进入我们今天的这集。Hello， 欢迎 Joyce 来到今天的女创业家与我。Joyce， 可以麻烦你跟我们听众打个招呼，并且跟他们自我介绍一下你的故事啊，你的背景
0: 。好，谢谢 Irene。Hello， 大家好，我是 Joyce， 我现在在澳洲的坎培拉大,大学担任国际市场专家的职务。然后同时间，我也是 Joyce 看世界就是不一样同名官网、同名脸书、同名 IG 的经营者，很开心今天可以来跟大家在这边聊聊。OK， 嗯、um, ，其
1: 实呢，我好像在这里没有，就是我的音频采访稿里面并没有提到这个问题，但是我是后来在发给你采访稿之后，看到了你之前上的其他音频节目，你是不是有很多国际工作的经验？然后在很多不同的地方，然后你最后是怎么会落脚到呃
0: 澳洲去的？啊，好，谢谢这个问题，这个问题其实问得很好，是没有错。我现在到今年为止，大概已经累积了有近十五年的一个国际工作的经验。那我在瑞士工作近三年半，然后之后又到了呃，其实是之间啦，之间到了比利时去工作。然后后来我去了中国大陆工作，嗯，中间有去法国，还有英国等地工作。后来，嗯，又回到台湾一段时间。然后在台湾的时候，在澳美广告担任业务总监的职务。之后呢，就是因为，嗯，这个也没有什么要避讳的，就是因为台湾的工时实在是太过长，所以当时就在想说有没有什么其他的。发展的可能性，那正好有个契机产生，后来我就决定从台湾又远渡重洋到了澳洲，那也就是我现在的落脚的地方。那
1: 所以你现在到澳洲多久了？然后你觉得这是你真的最喜欢的国家吗？或是你最喜欢住的地方？嗯<笑>
0: 、um, ，我是二零一六年拿到之前的。澳洲的这份工作是在旅游局里面负责整个大中华市场，可是我真正来到就是人真的来到澳洲生活跟居住是从二零一七年开始，所以其实我到澳洲的时间并不是很长，大概就是三四年的时间这样子。那我拿到那份工作之后，我首先是以远距的方式，我当时人在台湾，后来在马来西亚一段时间帮这个旅游局工作，然后因为这个。过程是因为当时他们在办理我的签证，工作签证，所以在办理工作签证之前，我就是类似像是被害海成为一个 consultant， 就是一个顾问的角色，在海外帮他们远距工作，直到我的工作签证被呃就是完全批准都 OK 之后，我就拿了工作签证就来到澳洲。那来到澳洲的时间是二零一七年的时候，我其实。在来到澳洲之前，我并没有计划或者是设想要来澳洲生活，所以呢，这也算是一个比较新的尝试。那我来到澳洲之后，我还蛮喜欢这边的生活方式，因为我觉得这边的自然环境，呃，尤其是我在的地方，当时是昆士兰州。那昆士兰州素有“阳光之州”之称，所以它的降雨量非常的少，阳光非常充足，然后它的海岸线很长，所以。嗯，很多很多水上活动，而且澳洲人本身很多都非常喜欢户外运动，所以我来到之后，我觉得可能因为我当时所在的产业又是旅游行业，那在旅游局工作的情况下，有遇到非常多非常有意思的工作方式跟职业，然后我们也需要去跟很多的媒体进行合作，跟航空公司进行合作，做很多不同。很有趣的企划案。那在这样整体的过程当中，我是很 enjoy 我的生活，也很 enjoy 我的工作。所以说，在澳洲来说，我觉得生活方式是我还蛮喜欢的。但是是不是最喜欢的，我觉得这个还有待考证。好吧，那你有没有
1: 之前去过哪一个国家，是让你真的觉得很舍不得、不想走的？
0: 嗯、呃，在很多年前，我曾经旅行去到荷兰，然后在阿姆斯特丹蛮久的一段时间、嗯。然后那个城市是我非常非常喜欢的、嗯。然后我曾经有一度是想要去申请那边的硕士念书呃，但是后来当然因为我在瑞士的工作机会，我就没有达成这个梦想。但是我在那边旅行的时候，我真的很喜欢阿姆斯特丹。我觉得它是一个创新跟传统还有历史相结合的一个城市。就例如说，阿姆斯山它很多的建筑，它可能是中世纪的建筑，你在外观来看，它就是非常的古朴。可是你一进到它的里面，它就非常非常的现代化。但它把外面就是整个历史的建筑保持得非常非常的完好。那也不只是说只是建筑方面，我觉得阿姆斯山就是一个非常开放、非常。就是它的包容性很强很强的一个城市，所以我在那个，而且我觉得它是一个很新颖，就是很多的创新科技跟创新产业，而且当时现在应该还是一样，就是当时我在那边的时候，他非常非常鼓励年轻人创业，那我也很喜欢那种氛围，就是这种气氛 atmosphere 非常的让人觉得很欣欣向荣的感觉，所以我非常的喜欢阿姆斯特丹，只是因为因缘际会跟工作的机会，我没有办法在那边。长期的留下来，所以那 who knows maybe in the future。现
1: 在聊一下就你，我觉得蛮有趣的一件事情，就是你为什么会
0: 开始你的部落格？其实我开始部落格原因非常的简单，就是我当时开始在澳洲的北昆士兰旅游局工作的时候，我发现我的工作内容非常的特殊，而且工作的合作的伙伴非常的多元。然后最近几年，所谓的最近几年，可能是五年甚至是十年啦。我的意思就是说，嗯，很很多这种风气，就是你会看到很多的书籍，或是有一些有名的人，他就是去一段人生很特殊的旅程，然后他把他生活当中所有的事情都放下，包括他的工作，包括他常规轨道的所有的事情都放下，然后就去一场不计后果的旅行。然后呢，很多人就是因此而获得了对人生、对工作、对生活各方面不同的看法。然后他们也觉得这段旅程是非常非常重要的。那在去这段旅程之前，他们有很多的疑虑或者是说不确定，可是去做了以后，他们都觉得非常的值得。那这样子的模式就被很多的媒体会去报道，或者是说书籍也会去出版，例如说什么。就是有点类似，就是说人生就这么一次，你现在不做这件事情，你会后悔。类似这样子的基调，我虽然不是说不同意，我觉得有时候你有一场说走就走的旅行，对于你整体的各个方面吧，包括你自己的整个的步调，或者是说你的一个人生的一种热情啊、激励、灵感等等，我觉得眼界都是一个非常好的一个 kickstart 的一个方式。可是我当时因为在旅游局工作，我就在想说，那我们如果要很潇洒的有一场说走就走的旅行，我们是不是就一定要完完全全的放弃我们的工作，放弃我们原有的生活？然后，因为我当时在旅游局里面工作，所以我就发现我，我第一我很喜欢我的工作，我非常的 enjoy； 第二，我的工作内容可以 allow 我，就是让我，或是说甚至是。极大化的鼓励我去做很多很多的旅行，所以等于说这两个事情在我当时的状况下是没有冲突的，所以我就很希望可以把这样子的工作跟生活方式分享给到更多的读者，所以我当时就就决定创立了连书专业跟部落格，这就是当时的契机
1: 。不过我觉得蛮有趣的是，你其实已经在海外工作这么久了，然后你是到。很慢，后来才想到要去开始连书粉丝团，跟还有部落格你。你在再早一点的时候，没有想过这件事情
0: 吗？其实有，但是我觉得我自己本身在开部落格方面，或是说讲大一点的方向，就是整体经营社群媒体，就是用 online 或者是 digital 的方式来跟更多的人分享。其实我一直是属于跌跌撞撞摸索的状态。在2017年以前，我尝试过很多不同的方式，例如说，很久很久很久之前，无名小站还存在的时候，我也尝试，我也尝试使用过无名小站来分享自己的点滴。那，但是我也，我只能说这，这就是说，做社群媒体或者是说 online digital 的方式。对我本身来讲，它是一个很漫长的摸索的过程，而且在这个过程当中，我一直是跌跌撞撞，然后一直没有找到合适的平台、合适的方式跟合适的节奏感，是到最近我才慢慢把这些东西找到。你你可以说我是学习这方面是比较慢的。嗯、
1: um, ，我我我能够理解你讲的，因为我我最一开始也只有成很多年前是只有成立。呃，粉丝业，然后后来就没有什么在认真经营，然后也算法又开始改变嘛，然后你也很难再有自然触击力，所以，嗯，对，但我后来回头想想，不是那时候不愿意认真经营，而是那时候没有一个很明确的
0: 方向。我理解的意思，我觉得我不仅是没有。明确的方向，而是我当时对于，例如说，好，我们就讲到无名小站，就是它是一个免费的部落格的方式嘛，它是一个这样的平台。我光是比如说选那个部落格的版型，我就可以选个三四个月还没有定下来，然后好不容易选到一个，我可能写个几篇文章以后，我又觉得，嗯，这个这个视觉上看起来不 OK， 我又要再换。所以，我就是变得那个 consistency， 就是它的一致性跟我固定的产出是没有一点都没有办法达到的。可是当时的我没有这种概念，就是说你经营社群媒体，或是你经营 online 的你的，等于说是你自己的 profile， 你经营这些东西，你的一致性、你的固定的频率，其实是非常非常关键的。我当时完全没有这些概念。我就是很傻的，非常的，你甚至可以说有点蠢的，就是觉得说就是要好看呐、啊，所谓的好看就是视觉上看起来要吸引人，但是其他的方面，包括内容的 target， 就是你你要告诉你的观众什么，你你你要想要跟你的观众说什么，你的口气，你的固定的主题。我我以前完全没有想过这些事情，所以就等于说，礼拜一我就分享了一篇呃旅行的文章，礼拜二我就在那边讲关于现在工作的事情。那可能分享完了以后，隔个三个月我都没有写任何事，没有写任何的文章，没有任何的产出。所以就是从当时一直到现在，我在于经营部落格，或者是脸书，或者是 IG， 或者是其他的社群媒体相关的。经营一直是到最近，甚至可以说是近几年来才找到比较适合我自己的步调。
1: 我我完完全全可以理解，<笑>我以前也不知道，就是我说过很多次，我以前也不知道你就是要 be i n g consistent 这件事情非常的重要。对你可能就这个星期连续剖五篇，然后两个月就没有东西这样
0: 。当然不是说这不是说定死的雷打不动，然后什么晴天下雨灾难你都。都不可以改变，当然不是这么的严重，而是就是说你是需要有个大概性的频率。可是之前我是完全对这个事情我是没有任何概念的。然后对于什么 target group 啊，你的 tone and voice 啊，你就是等于说像是建立一个品牌一样去建立你自己的东西。我以前是没有这个概念的，就是我对他的想法就是非常的单纯，而且非常的不着边际，应该可以这么讲。
1: 那我记得我们之前呢在聊的时候，你跟我说过你很爱分析数据，然后我觉得我们一定要问一些跟数据相关的问题。你有没有觉得，呵呵在网络行销里面，社会行销里面，哪些指标是一定要被追踪跟分析的？比如说啊、呃，很多因为听众很多都是做内容相关部落格或者是嗯、呃、自媒体个人品牌，那你觉得有没有哪些指标是一定要被追踪跟分析的？对，关注的，嗯<笑>、
0: um, ，首先呢，其实我的算是就是我的学习的背景，就是我之前是念教育，然后后来我转专业变成是念法律，然后后来我是念嗯工商管理。可是其实我一直对于数字方面，其实我不是一个非常敏感的人。那所谓的说我很喜欢分析数据，是因为我觉得这是这个时代现在，尤其是你要做行销。不可避免的一个趋势，大数据，大数据，其实我们每一个人都在大数据的掌控当中，请大家自己看一下你的手机。所以说，就是这个，就是你现在如果要做 marketing， 你要做 social media， 你要经营你自己的社群，你一定要了解你的社群。所以在了解社群的过程当中，你不可能说，比如说 ，OK， 我们有几万个粉丝，嗯，你不可能有这个时间，也不可能有这样的机会去跟这几万个人。面对面坐下来好好的聊一聊，这是不太可能达成的。所以你要更了解他们，就必须要经过数据分析来更了解这些跟你互动的粉丝的面貌是怎么样的。他们大概是喜欢什么，不喜欢什么？他们想要知道的东西是什么？他们想要被帮助的内容是什么？所以，因为这样子的一个状况，所以我觉得分析数据是重要的。那。我自己本身在这方面也是近几年来在工作的过程当中，一直不断的去学习如何去利用不同的工具来进行数据分析。那刚刚 Irene 问的这个问题，我觉得问的很好。我觉得其实有两个指标是我比较比呃比较建议大家去关注的，一个是你的 engagement， 也就是你的互动率。有的人他的粉丝的量。就是整体的这个 follower 的量看起来可能不是很多，可是如果你去看他的贴文，或者是看他发的文章，或者是他所发的照片各方面的内容产出，他下面的互动率是非常强的。那我觉得这个就代表说，他的内容产出跟他的粉丝是有互动跟连接的，就等于说他的内容是可以让这些人产生共鸣、产生兴趣。甚至是产生一连串的问题，会去跟他请教。那我觉得这个其实比一个死的数字说 “OK”， 我现在有十万人追踪，或者是我有多少多少人追踪，我觉得这个数字是更有意义的。那另外一个呢，我是觉得是你的 email list， 就是你的电子信箱的这个<笑>这个数据，其实非常的重要。那这我也是最近才发现的。所谓的最近，就是可能近一年来我才发现，因为有很多人觉得说 ，email 就是你在工作上面你才去使用的。你平常你做社群媒体的经营，或者是说你做 online 的 digital 的东西，跟 email 这个就是老 coco 的东西有什么关系？可是其实这是错的，因为。email 本身，比如说你自己的 email 好了，我的 email、i r e n e 的 email、任何人的 email， 其实它是一个 private 的东西。这个所谓的 private 就是它是私人。那私人为什么重要？就是因为你如果能够用 email 的方式来跟你的粉丝进行互动，就代表他已经 allow 你可以发东西到他私人的邮件里面。我觉得这个其实是更亲密的一种。不过说亲密关系有点太过了，就是说这是更亲密的一种 engagement， 就是更亲密的一种互动。那也代表说他对你是有一定的兴趣、一定的信任，他才会愿意把他的 email 给你。而且你的 email list 的话，你是可以用你不自己不同的方式、你的内容、你的口吻、你所有的。可长可短嘛？你你如果说做个社群媒体的 p o w e 你不可能写个两三千字，或者是说放很多很多东西进去，因为这个是不科学的。因为你这样子的话，人家会觉得很倦怠，看了就不看两行字就不想看了。可是如果你是 email 的方式的话，你完全可以经过你对你粉丝的了解，跟你自己对内容的掌控，而去设计你的 email。所以我觉得，如果对我来看的话，我会看这两个指标是我觉得重要
1: 的。没错，我觉得。就我觉得对啊，这两个名嗯，就是这两个数字很重要。然后嗯，如果还没有就是开始就是累积电子签名单的，就是麻烦大家赶快开始累积吧。<笑>
0: 对啊，而且其实这个过程是蛮有意思的。然后有的时候你的呃追随追踪者或是你的粉丝会用邮件的方式跟你联络，然后有的时候他们会，我就接到很多类似的邮件，他问的问题非常非常的细，然后他也非常希望你可以。协助他某些内容，像因为我的内容很多都是关于职场、国际工作等等，所以就很多关于这方面的、嗯。我也觉得我在跟他们的互动当中，然后给他们我的建议，然后他们可能就因为我的建议，然后他们解决了一些事情，然后他们在跟我讲说：“哎，谢谢我的时候”，我觉得这个过程其实真的非常的棒，你会觉得那个获得是非常让人满足的。
1: 那我除了上次在跟你聊到，就是你喜欢分析数据这件事情以外呢，我们也同时聊到你怎么经营部落格啊，然后你还有就是呃社团啊，同时呢还有正职的工作哦，然后还有音频哦，所以我就在想，你是不是要来？跟大家分享你是怎么去分配时间做这些事情的，时间管理达
0: 人是吗？<笑>我觉得其实
1: <笑>、啊，与其说时间管理，我觉得很多时候是 priority management 啦，对啊，然后还有就是你的那个 s y s t e m l i k e 来你的 workflow 那这样子，然后所以我觉得， um, 跟大家分享一下你的方式吧
0: 。好啊、嗯，其实呢，我真的不是一个时间管理达人，其实我在。家里呢，我非常喜欢耍废，就是什么事情都不做，或是拖到最后一刻，然后滑手机，然后放空，就是做一些很很放松的事情。我也常常会在很密集的工作之后，会给自己放，比如说三个星期到四个星期的假。嗯、呃，有在 follow 我的人可能知道，我最近这几周的发文频率还有很多的更新都是属于很慢，甚至是。停下来的情况，就是因为这个这几周就是我的一个舒缓的时间。那再回到说怎么去分配这样子的时间，呃，同时经营博客、音频、社团，还有我自己的政治工作。首先，我先说政治工作吧，因为我现在是担任国际市场专家的职务，然后是在澳洲的首都坎培拉大学。我非常喜欢这份工作，因为这份工作非常的有意思，而且。我能够接触的合作伙伴，然后我的工作的内容非常的多元，也可以让我之前学到的很多的东西，尤其是在经营、行销案、策划案方面，可以很大的发挥出来。最近也很开心，就是我们知道我们去年二零一九年年底的做的一个行销案得了一个全澳洲的大奖，所以就是对于我来讲，正职工作它并不是一件哦很累很烦。但我觉得很倦怠，急不可耐的想把它解脱的一个魔咒，不是这样子的。我非常的热爱我的政治工作。另外，因为因为喜欢这份工作，所以我觉得在这份工作当中，我也有很多的不同的学习的机会。然后我也很愿意去学习。那因为我们现在做的就是国际市场的行销，所以跟刚刚的问题其实很像，我们也要看很多不同的数据。那我们会跟我们的。数据分析的同事，专门是做数据分析的同事一起做很多的合作，所以在这种过程当中，我也可以学到很多本来我是没有机会接触的东西。那同时间，因为我自己本身的经历，然后在这么多的国家有不同的国际工作经验，我就希希望可以持续性的透过不同的平台、不同的方式，去跟更多的人分享。那就包括我自己的官网，是所谓的 b 布罗格，然后还有音频节目，是最近从今年的六月开始的新的尝试，还有我的脸书跟 IG。那其实我觉得做这些多种类的多样貌的平台，听起来好像很多，其实我觉得刚刚 Irene 讲的一点就非常的关键，其实就是 prioritizing， 你一定要找到你自己主战场，然后你有你的次战场，还有就是你。可有可无，或者是说，如果真的很忙，是可以放弃的。所以你一定要知道你自己的主战场是什么，你要知道你最集中你的 follower、你的粉丝是使用哪一个平台。那我觉得这个是就跟我刚刚讲的是一样，其实它是一个摸索的过程，你不可能一系之间就知道，因为你的粉丝的累积，它也不是一系之间的事情。即便你做了一个很棒的内容，你一系爆红。可是你要怎么去 maintain 去维持你粉丝跟你的互动？这个跟建立他们对你的信任，这个都不是一夕之间可以达成的。所以我觉得平台的选择跟去分配这个时间，它也是一个摸索的过程。那对我来讲，我的社群媒体最主要的是脸书。那很多人会说啊，脸书已经很老啦、啊，都是老人在用的啊。可是其实你看它的数据分析的话，它还是占有率非常的大，而且。他在上面有很多资讯的功能。那对我来讲，因为我很多的粉丝都在上面，然后他们也会在上面跟我互动，所以我的主战场还是在脸书。那 I G 虽然在年轻的族群越来越红，越来越红，呃，大家别忘了 I G 现在是已经被脸书收购，所以他们这两个平台是很多的互通性的。所以对我来讲，我是以经营脸书为主。然后经过脸书的内容去辐射到 IG， 我是这样子的一种方式，所以对我来说，这方面就是我可以 handle 的还蛮顺畅的。我可能每个礼拜对于这个方面，我可能就只需要花两到三小时的时间把这个内容做出来。那我现在是花很多的精力跟更多的一些时间去维护跟建设，还有经营我的官网，也就是我自己的部落格，因为。其实我这个真的很想跟大家讲、嗯，就是你去用免费的平台，例如所谓的免费，就像是脸书、IG 这种平台，其实你有没有想过，它不是免费的？<笑>你是跟它，它他,他，免费的真的最贵。所谓的说免费，免费的最贵。其这些所有的平台，它一直不断地在收集你的资讯，它在收集你所有的内容。这个除这个这个除外。还有就是说，他其实对你的内容跟你的平台有很大的掌控力。我不知道阿润有没有遇过，就是你的脸书被停圈啊，或者是莫名其妙出过什么问题啊的的状况。我自己本身是在大概六七个月前有出过类似的状况，是很小的问题。可是呢，我跟脸书的就是来来回回发 email， 嗯、呃，因为现在他们已经没有就是。这种人工的服务嘛，都是发 email。Um, 很久以前是有人工服务的哦，大家可能不知道。Um, 现在是完全没有人工服务的，所以现在就是说你一定一公司有点大，所以啊、oh, ，对，<笑>没有以前真的差很多。我记得大概就是在二零一七年以前，你如果有什么问题的话，我记得那时候我也是脸书不知道出了什么问题，一个 function 一个功能上面的问题，我就写了一个，嗯嗯、我就我就写了一个，就是。类似像是提交了一个 complaint 这样子，结果真的有人给我打电话，是从新加坡的脸书的办公室打过来的。对我也很 shock， 我非常非常讶抑，说我天哪，脸书竟然是有真的是人工服务哦，是有人真实的人在跟你讲话的哦，不是机器。可是最近以来是完全都没有，所以最近我碰到的问题就是我跟这个脸书。是，也是一个小的问题，是一个 function 上面的问题。但是我跟他来来回回 email， 可能已经超过了三十几封，都还没有帮他解决。所以当时我就在想说，万一有一天我遇到的问题是更大的，那我现在所有的粉丝都在上面，如果我只 rely on 脸书的话，那我不会完蛋的吗？所以我也很建议大家，如果你是想要长期经营自己的社群，跟长期经营自己的内容，甚至是你建立自己的个人品牌。你一定要有一个平台是你可以完全百分之百掌控的，所以我觉得这就是为什么光自己的官网、自己的部落格，其实它很重要。即便你会觉得说，哎，它的触及率、它的声量、它的呃点击率都没有其他的平台高，可是你要想哦，这是你的 baby， 你是百分之百可以，你要它长这样就长这样，嗯、你要它今天怎么样就怎么样，你要 expand 它的那个。呃，就是你的内存什么的，你都可以做到。所以可是如果你想要这么做，在其他的别人的平台，所谓的免费的平台，你是没有办法打的。
1: 真的就是不要帮别人打仗，
0: <笑>就是这样。<笑>你可以利
1: 用他们资源，然后拿来用在你自己的的的战场上面，就是这样
0: 。我我觉得不是说他们是不好的平台，他们的确是有大、嗯、你看像。呃、uh, ，YouTube 也好，当然是非常棒的平台啊！你可以在这样子的平台去展现你的内容，给到全世界、全世界甚至亿万的观众。可是 ，again， 它是别人家的平台，所以你是没有办法有百分之百掌控的。所以，讲到刚刚的时间分配，我现在更多的会把时间去分配到我自己的网站上面，因为我相信 long run， 就是长远来讲，它是。我最能够掌控的一个平台，这样子。没
1: 错，对，所以你都已经自己讲出来，我都不需要再接下去问了。那真的真的是太太好
0: 了，<笑><笑>那就代表说我们都是有共鸣，而且是有血泪教训才会这么说。對没错
1: 。<笑> OK， 但是这个我们等一下下面的还可以再提一下，我们有一个消息可以宣布一下，这样。那呃，好呀，嗯， Hiya. 你说过你不前进啊。你的部落格啊，因为你刚刚就提到你现,、就是、现在花很多时间经营的网站，你的部落格，然后你提到你目前的一些数据，嗯、然后我觉得非常的厉害。那我想说呢，嗯、你有没有什么可以呃提供给想要用部落格来创业的人？因为我相信你应该是先开始有你的音频，应该是最最近的东西吧
0: ？嗯，最近从六月开始是一个新的尝试，因为其实首先我是一个我是一个非常外向的，我也非常喜欢讲话。然后其实我讲的东西有时候比写的还要顺，就是我也不知道为什么，就是我讲我就可以啦就讲出来了，可是写的话就是还需要一个转换嘛，所以后来我就觉得说，哎，其实音频是一个不错的尝试。那我今年六月份就开始了我的音频节目
1: 。OK， 所以呃，代表你的布洛格比较
0: 呃时间比较长，那你是差不多时间？我的布洛格跟音频是差不多时间，嗯。其实也是很新的，嗯
1: ，你有没有什么可以提供的建议给想要利用布洛格或者是音频来开始自己的呃品牌啊，或者是开始自己的呃网络事业
0: ？嗯、呃，首先我觉得你一定要找到你的 specialty， 就是你的，我常常讲说你要找到你的不一样。就是你要找到你从你自己的生活背景也好，你的教育的背景也好，或是你的工作也好，你总会有一个特点是别人没有的，而且这个特点或者是说，这它可能不一定是个特点，它可能是一个你爱做的事情。你是几讲的比较肉麻一点，就是说，你即便没有拿钱，你做这件事情，你也不会厌倦。所以你一定要找到这个这一件事情，那你去分享这个事情的内容的时候，你会孜孜不倦，意思就是说你会非常的热情，嗯、你会非常的有动力、嗯，而且你会很勇敢，你无所畏惧的，嗯、你会一直持续的做下去。我觉得这个是想要经营个人品牌，想要经营自己的部落格、自己的网站，想要经由这样的方式去赚钱的重中之重。因为如果你一直去想盈利模式，你一直去想我要如何赚到钱，其实有时候是，嗯，我这样讲会不会有点太了？但是我还是讲吧，我讲直接一点。我觉得有时候是本末倒致的，因为你一直在想要怎么把人家口袋里的钱放到你自己的口袋，其实这是一件很困难的事情，因为别人不需要无缘无故的把自己的钱给你，这是不可能的。可是你如果换个方向想，就是说。你先把盈利模式，你先把这些赚钱先放在一边，你先去找到你自己最独特的地方，你最热爱的事情，然后你可以真的就是没有给钱也可以一直做下去的这个，然后你由这个点去经营你的内容，那其实你就会吸引到一群人是赞同你的，是对你有信任感的，也愿意跟你分享他们的 doubts 跟 question。这样子的一群人的时候，你才有可能由此去了解你的 TA， 就是你的观众群。那你了解他们的需求之后，你因为他们跟你这样子互动的关系，所以你了解他们需求，你就会知道说，哦，原来你的特点是可以协助他们。那你可以协助他们的时候，你才可以产生一种产品或是一种服务，然后你才可以达到后面的所有的盈利。嗯那这个时候的金钱的置换就是变得非常的合理，因为你提供了一种服务，你提供了一种产品，去解决了别人的困难，解决了别人的需求，那别人给你相应的报酬，这个是不是一个很合理的事情？所以我觉得应该是要找到这个特点，跟你能够孜孜不倦做下去的事情，而不是去看说哦，我我要怎么盈利。那其实我觉得是有一点，你就好像是你要先盖地基，你才可以建房子。对我来讲，我觉得是这样子。
1: 对啊，我觉得嗯，做内容、嗯、做知识这一块，你真的一定都要真的对这个方向很有兴趣，不然的话，日子真的很难过
0: 。<笑>对你，你你想想，我觉得大家可能看到很多的个人品牌的成功案例，会非常的羡慕。可是，我希望大家可以稍微冷静一下下，思考一下：你是羡慕他因为自由自我品牌而达到的生活跟财务自由，还是说你真的想要建立一个个人品牌去分享给别人？这是完全两码子事情。因为，如果你是想要达到个人品牌建立成功的人的财富自由跟工作的自由，其实不是只有建立个人品牌才可以达到。你可以利用传统的工作方式，你可以利用投资，你可以利用各种方式都可以达到。可是，你如果是真的有东西想分享，不分享会死，那是另外一回事。所以，我觉得想要进入这个领域的人，自己可能先要先冷静下来，先思考一下。因为，就像刚刚 i r e n 讲的，你如果做一件事情，把这个事情是定位成你的个人品牌，是定位成你自己的创业的方向，你是天天要做的哦，你天天要去经营哦。如果你不喜欢，你不是真的热爱你，天天天天都要做，而且假设，而且你已经辞职了，你这个事情是变成你的收入来源，我觉得你的压力会很大。如果你不喜欢，对，没错。然
1: 后呃，其实我觉得还有，我觉得第一个很有兴趣，然后可以就算在没有赚钱的状况下，你还是可以一直做下去，这是第一点。然后我觉得第二点是找到你想要帮助的人，就是 who y o serve。这种时候呢，你才有办法去想说，嗯、呃，那个呃，获利模式，因为我觉得，当然我要说，其实网络创业你要赚钱的方式有很多种，但是我觉得，如果是要做内容跟知识的话，我觉得这两个是最贴合。
0: 没错，因为像阿仁讲，没错，你其实最讲最简单的，你去一那种类似像是 OK， 你从阿里巴巴，你去。B to B 的方式，你去批很便宜、很便宜的货，然后你再把它放到 Spotify 上面，你一下子你把那个定位是供国外的市场，然后你把那个钱的定价变成十倍以上，你其实赚钱很快啊，你不用去做内容啊。这这种方式其实很多人在做，所以其实 online 创业有它的种类有非常多。你不需要是从、嗯嗯，你不需要是一定百分之百要从个人品牌开始做，所以我觉得很多事情是先后次序跟它的因果，我觉得我们要去想一想，然后你也要了解你自己的个性，了解你自己的不一样，你才可以知道说哪一种方式是适合你的，因为有些人他就是创造力很强，他可以去创造一个自己的品牌，他的执行力也很强，他可以去。把这些东西推出来，可是有些人他就是，哎、欸，他数字逻辑很强，可是他的 organization 可能组织能力没有那么好，那他就是干脆就别人已经做好的一套可以使用的，他去做就可以了。所以我觉得没有一定的模式，而是说也要找到适合你自己的。我们
1: 有一件事情可以稍微分享一下，就是呢，大家可能听到一路听到这里就想说，我们可能两个一直不停的在赞同对方，好像。<笑>就这个音频的,的重点就是互相的认同对方，但实际上只是因为我觉得我们真的对网络呃内容这一块呢有一样的、呃、想法、嗯嗯，那所以呢我们呢也会做我们的呃联盟行销的合作。嗯、那呃因为大家知道我可能最近有推出我们 Turn Idea into Profit 的网络课程。嗯那啊， um, 我邀请 Joyce 来成为我们的联盟啊、uh, 行销之一，然后让我们可以去做一个合作。那嗯， um, 我想要在这边也跟大家讨论一下，也是跟 Joyce 一起跟大家分享说，到底要怎么去找适合联盟行销伙伴、嗯嗯嗯？因为我知道很多人做网络创业都想要用联盟行销来赚所谓的被动收入，虽然说我。老实说，做联盟行销真的不是完全的被动收入，其实它的主动性还蛮强。哦、在你开始，<笑>对，在你开始赚被动收入之前，你要先去找到合适的伙伴来做这件事情吧。嗯、所以啊、呃，你觉得要怎么去找到合适的联盟行销的伙伴来一起推广？嗯
0: 、呃，首先想跟大家分享的是，这是我人生当中第一次做联盟行销。<笑>所以呢，对我来讲也是非常的特别。应该说，我在工作，就是我自己本身的工作方面，我们有类似联盟行销的方式去进行不同推广策划案的推动。但是我自己本身的话，我是第一次尝试，所以这次跟阿润一起呢，我非常的开心。那刚刚 Irene 问说要怎么去找合作方？那找到最适合的合作方，我觉得首先是可能你在合作方彼此之间在经营社群媒体跟经营自我品牌方面，可能你的 journey 就是你的这个旅程是有很多的地方是有共鸣性的。我觉得其实这个还蛮重要，因为等于说你你很能够去了解对方。为什么会做今天这些事情？然后你也可以了解到对方过去可能遇到了一些困难，所以我觉得这个 journey 的共鸣性是是一个很重要的。第二点就是你们对于个人品牌创业，然后税后收入、被动收入的观点，还有你们对于这方面的认同度，我觉得是非常重要的。然后另外一点就是你在于内容的契合度，因为像我觉得，嗯、呃，彼此之间的内容的产出一定不能说完全百分之百吻合，这是不太可能的嘛，因为每个人都是不同的个体，所以不太可能。但是你们的内容一定要有 overlap， 就是它一定会有重叠的部分。我觉得有重叠的部分就会让你们的合作更加的稳固，更加的順暢。没错，嗯、
1: um, ，所以我觉得，呃、um...。当我在我的，其实我在联盟行销，我并没有去，呃，先去外面找人，而是从我的电子信名单里面有合适的人开始问，因为我觉得，嗯<笑>、um, ，我觉得去火。回馈给你的那个名单里面的人，都是我第一个会想要做的事情。如果说我要请人或什么之类的，也都是我第一个、嗯、我第一个会去问的，也都是我电子信名单里面的人、嗯，因为他们一定是有看过你的内容、嗯，所以他们是第一批最合适的人。嗯，对。那嗯，嗯，然后我就跟 Joyce 聊了，那我就觉得，呃，我们应该可以有一个非常合愉快的合作，因为，嗯，他还蛮多在网络事业经营的想法跟我都非常的接近，这样子。对，那所以，嗯，嗯、um, 嗯，嗯 um, 我觉得就这次非常就是幸运，能够有 Joyce 来跟我们一起合作，那也非常的高兴，他今天来上我们的音频节目。那我们节目要进到最后的部分了，谢谢然后也就是我个人最喜欢的。问题叫做我的反客为主、嗯
0: 哼
1: ，所以你有什么问题想要反问我吗？嗯
0: 哼，呃、我知道 Irene 跟我现在都是处于在一个异国婚姻、异国恋情当中，呃，我就想说、嗯，因为刚刚我们聊的都很 serious， 都是关于你的工作、创业等等，嗯、呃，还有不同的经营的模式。现在我就想要聊一点轻松的。嗯，在跟你的另外一半相处的过程当中，有没有什么有趣的好玩的，或是说不一样的一些事情可以跟我们分享
1: ？我们刚刚在嗯开始录制之前呢，我有提到一个我觉得还蛮有趣好玩的，可以跟大家分享。然后我又忽然又想到一个，嗯、这样。嗯、那第一个先说的好，就是我觉得大家知道在嗯。东方文化，吃你吃吃东西，嗯、所谓吃饭的时候、嗯，你的头不能就是靠在碗前面吃或盘子前面吃，你一定是要拿起来，要靠近你的嘴巴，这样子，这样才优雅才好看。然后，尤其是如果是譬如说在日本的话，你如果要喝。拉面吃拉面喝拉面都要会发出声音、嗯嗯，然后发出声音也是一件蛮正常的事情。当然，基本上不会有人就是、就是、狂电你，因为你就发出了声音这样在在在呃东方文化。但是大家知道，就在西方文化，其实呢，他们真的非常无敌霹雳，在乎嗯吃饭发出声音，以及喝汤发出声音，以及嗯。你把的完整个拿起来吃，嗯，这件事情，<笑>然后这件事情真的是，我觉得我我问这跟大家分享的原因，是因为我真的问过我身边很多，因为我真的自己大受这件事情困扰，嗯嗯,嗯，因为你已经吃东西就这样习惯，你要忽然就是要人家要你改，那我其实之前就是。单身的时候谁管啊？对吧？那后来再，<笑><笑>没错<笑> ，relationship 你就每天要一起吃饭啊，因为住在一起嘛，你每天一起吃饭啊，然后就是对方就真的是会觉得非常的受不了。嗯、然后虽然说他们大概也知道，因为现在的那个，嗯、呃。资讯比较发达嘛，所以他们其实也知道，就是亚洲在这边的事情非常不一样。但他们就从小被教育说这样很不 OK，、嗯、所以他们就真的很不，就真的是很在乎、很在乎这件事情。而且呢，不是只有现在男友，以前前男友也有讲过这件事情，不会真的分手，但就这次就是要爆炸了。对
0: ，呃，可能他们反应真的是有点大。不过就是我觉得其实可能跟例如像我们像我们，比如说从外面回家，我们会。把鞋子脱掉，然后换家里的衣服，对不对？可是有很多的西方文化人，他是进家门他不会,不会脱鞋的，不鞋子，嗯，他不会脱鞋，甚至把鞋子穿到床上、嗯。我们一样是很受不了，很抓狂。所以其实我觉得就是真的就是不一样。我觉得你也不能说呃对或错，然后或者是说谁要去改或者怎么样而是说你们真的就是要互相去。沟通跟妥协吧，我觉得应该是这样子。对了，我觉得最后你就是
1: 大家尽量就是尽量就是达到中间点，然后我的话我就是尽量收敛一点了，但是我还是继续要把我的碗跟盘子拿起来吃。嗯吃嗯、然后呃，而且我跟你说，不是只有我就是我的连女生朋友很多异国。不同都会都会有都,會有,都會有这个困扰、嗯，对。然后这点是我觉得还蛮好笑、嗯，可以跟大家分享一下。然后再來还蛮有趣的，不能说有趣。我之前就是以前阵子都会跟我的朋友讨论到，然后也跟那个 Anne 讨论过到这件事情，就是女力新生的那个 Anne， 嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，因为她最近前阵子被求婚嘛，对。然后呃、嗯、是是就是结婚这件事情。在欧洲，我不能说在欧洲的每一个国家都是、嗯、要看是欧，因为欧洲有非常非常多不同的国家，有些是基督为主，有些是以呃天主教为主，所以不太一样。然后呃，从北欧非常的进步，然后南欧就比较保守，所以不、嗯、不,不总不不完完全全一样。但在德国的话是比较中间一点，嗯
0: 嗯嗯，很多、嗯
1: 、呃，我有蛮多的朋友。是选择不结婚的，就
0: 是直接有家庭，是没错，很多人会这样选择。然后在澳洲也是一样啊，就是所谓的 partner relationship， 就你会形容是你的伴侣，而不是你的就是 spouse， 不是你的配偶，就是你是如果没有结婚的情况下，对对对对没错，就是
1: life partner 之类的。但就是对对这件事情，可能大家在台湾可能也会就是觉得倒抽两口气这样子，然后可能自己也跟我的伴侣，就是我们从从可能。第二次约会就谈到这件事情嘛，第三次约會就谈到，就是听到大家对、嗯、我们对这个的想法是什么，然后基本上他是觉得，嗯，呃、这个观念太老旧了，<笑>他觉得这东西就是太太太太太太太太。太太太太太太就是几千年下来都这样子，他觉得已经跟不上时代了。<笑>对啊，<笑>然后我个人也是比较 neutral 的，我没有觉得一定要结婚也一定不结婚，就是我没有觉得呃婚
0: 姻我一定是也嗯，我觉得是看看你们两个人的想法，就是你们两个人如果都同意，我觉得就 OK。我觉得最担心的就是一个人是比较传统的想法，那另外一个人可能觉得。是不一样的，那可能就会产生矛盾。但是我觉得，只要是你们两个人都觉得 OK， 你们 comfortable， 我觉得是没有关系的
1: 。对啊，但是呃，这就是为什么第二次约会就聊这件事情啊。因<笑>为<笑><笑><笑>就是后来交三十几岁开始交往，就觉得年纪大了真的不能浪费时间，要不就是要不就是要找个人对跟我有一样的想法，不然呢，人生实在太辛苦。
0: 对,<笑>对因为我觉得，如果真的要去转变一个人的想法，那是一件很困难的事情。我觉得，而且你要花很多的时间跟精力而且不一定会值得。那像 Irene 讲的是是一样，在澳洲，很多人是我们身旁有很多的朋友，就是在一起很久，十几二十年，然后在法律上来讲，他们就是跟有结婚的夫妻是一样的，就是也呃，对于彼此，例如说像是财产啊。嗯这种都是都是共有的、嗯，然后也有很多，就甚至生了两三个小孩、嗯，甚至以上，嗯，但他们就是没有结婚，所以这种这种这样子的方式非常的多。我们甚至有个朋友是曾经办过一个 party， 叫做 I don't want to marry you， 就是我不想跟你结婚，<笑>然后，但是其实他们是在 celebrate， 他们已经在一起二十年，所以。我觉得真的是看你们两个人相处的方式，跟你们两个追求的是什么。嗯嗯那我觉得其实这种关系，它其实有的时候它是非常的忠诚的，非常的 loyal 的。嗯。它就是一个家庭。可是，呃，还是说到就是不是像我跟我先生好了，我们是结婚，就是我们有去结婚，然后有 register， 我们是婚姻的状态，就是他是我的老公，我是他的老婆，就是法律上来讲，我们是彼此的配偶。那我们也很有意思，因为其实一开始我老公是不结婚，他是不婚主义者。可是呢，我们两个在一起了没有多久，大概六个月左右，他就跟我求婚。所以我觉得，两个人在一段感情当中，尤其是一国的时候，有时候很微妙的东西也可能瞬间就会改变。所以这就是一个很有意思的话题吧。嗯，不过澳洲
1: 在法律上面有。呃，所谓的伴侣关系吗？他们是有
0: 一定的法律效力吗？有啊，有啊，对啊，有啊，当然有。像你甚至是申请配偶签证，尤其是像你是异国的婚姻的时候，比如说，哎，嗯，澳洲人跟台湾人好了，呃，相恋然后要在一起，那可能呃，其中一个要从台湾过来，那他们可能进行伴侣签证的申请。那如果说你是有结婚的，你就是申请从结婚的配偶的这个。这个 stream 啊，这个通道，如果你是在一起很久，你是属于 partner， 就是伴侣的，但是你是没有结婚的，你就是走 partner 的 stream。所以对于然后他们对于国内来讲也是一样，就是你是 partner relationship， 还是你是结婚的 married couple， 就是你的 legal 上来说，就是你的法律上来讲，你都是被承认的。对，因为有些国家会承认，
1: 有些国家不会嘛。然后，嗯、呃，德国比较微妙一点。虽然他们其实是不太承认，但是你真的要走这个也可以，只是你可能会需要律师的帮
0: 助哦？是吗？这个我倒是不知道，就是
1: 非常非常非常的复杂、嗯，非常非常的复杂。就是平常你不会，你你很难在呃官方上面他会就是告诉你说你可以这样子做，就是他不是那么显而易见。你可以就是自己去找这些资料，你会需要呃可能比较专业的
0: 对。呃、uh, ，在澳洲的话，就在澳洲这方面是还蛮……其实，在澳洲的话，就是第一是在二零一七年的年底，同性是可以结婚的，就是同性婚姻是合法的。那也是最近几年才才通过的事情。那嗯，伴侣就是 life partner 伴侣的方式，或者是以传统，就是我们结婚，这些都是在澳洲法律上全部都是承认。o、oh, k、okay. 好
1: ，我我蛮还蛮意外的，我觉得我本来听说澳洲还蛮保守的，因<笑>为我澳洲朋友跟我说，他们觉得澳洲蛮保守的。
0: 嗯，他们应该没有讲错，其实澳洲在很多方面的想法可能没有相对于欧洲，甚至就是像你讲中欧跟北欧的国家，可能没有他们那么 progressive。可是，在我们聊的这块，他的选择性还是好,好。那么，大家怎么在网络上找到您的 Joyce？ 哦、oh, ，非常的简单，你在 Google 上面直接打 Joyce 看世界就是不一样，就会跳出很多我的官网，或是我的脸书，或是我的 IG。那么今天非常谢谢 Joyce
1: 来到女创业家，与我们跟我们分享这么多这么有料的内容。<笑>那哦， uh, 我们现在是时候要跟听众说再见啦。那好，谢谢大家，谢谢
0: Irene， 谢谢
1: Joyce， 拜拜。好，现在我想要听听你的想法。今天这集呢，你学到什么？你可以把今天所学到的东西运用到你的人生跟事业吗？不再只是想法，而是真的去行动。我期待你跟我分享你的想法。当然，不要忘了到 iTunes 去帮我们打新评分。我是荧幕快照，分享你的心得到我们 at female entrepreneur me 的现实动态。好啦，那我们下集再见，拜拜。